0: Halloder. Hallå. Ute. Ute. Landet. Folket. Lyssnarna till de som alkohol. Podcasten vi pratar. Alkoholnyheter. Eller inte alkoholnyheter. Alkoholhaltiga drycker. Nej. Nyheter inom alkoholhaltiga drycker. Så säger man. Så säger man. Det är en meningsbyggnad som är korrekt i detta fall.
1: Ja. Vi är duktiga på det här. Ja, men välkomna ska ni vara. Välkomna allihopa.
0: Ja, vad har du gjort den här då? Nu har vi faktiskt en sån här helg från de här tre senaste helgerna där vi har. När <laughs> man vet att vad man har gjort. nu vet jag faktiskt jättemycket inte vad du har gjort den här helg. Nu ska jag lyssna spänt, precis som lyssnarna.
1: Ja, jag har inte gjort så mycket. Så det dog tog död på allting.
0: Ja, det gjorde du ju väldigt. Det var
1: ja, <laughs> ja, vi tog ju en paus. Vi har haft tre ganska intensiva helger ändå. Så det var ganska skönt att ha en helg när man inte hade så mycket planerat. Så vi sågs några kompisar och drack lite öl. Men inget inge märkvärdigt överhuvudtaget. Sällskapsöl? Ja, sällskapsöl och en liten vilda turkiet.
0: Ah, ja, ja. åker fram ändå. Ja, jag, menar, lite. Ja. Jag, jag, jag skäms lite över hur lite jag har kvar. Men jag skyller mycket på den tillställning jag hade hemma hos mig för några helger sedan.
1: Ja, du bjöd inte ens på den då.
0: nej. <laughs> <laughs> det är inte så mycket kvar i det, men det, så är det. Det var ju därför man köpte den andra sidan för att det skulle vara en god, en god respektabel det vi pratar alltså om wild turkey som vi skämtsamt har valt att kalla för vilda turkiet. Det är ju naturligtvis en men ja. men ni förstår, ni som kan engelska <laughs> ja, den, vad vitsen i detta ligger. Den
1: är ju trevlig och, och bra pris. Och, sånt där man inte får säga bang for the buck kan man ju säga med tanke på att det var en liter också. Ja,
0: det, men det, det var det ju ändå. Och
1: 50 procent
0: Ja, men det var... Den, den är trevlig. Den funkar. Framförallt i sådana sammanhang.
1: Absolut. Och vad har du druckit då?
0: Jag har också och inte druckit nästan jättespeciellt. Hade lite släktgrejer och sånt där. Så att man dricker ju lite trevlig öl. I och för sig drack ju det här privatfatet som, som låg från 2014 och blev betled i år. Den är ju väldigt trevlig. Så att var ju men den har ju redan pratat om och de var ju redan druckit. Så det är väl ja. Men den är ju, sitter ju alltid aldrig, aldrig fel så att säga. Riktigt fin. Och sen drack jag liksom ja men vanligt. Vanligt vin, vanlig öl, vanligt. Bara hade det trevligt.
1: Ja det var lite lator och lite kristall och såna vanligt. Ja såna vanligt ja.
0: Ja, ja. Fan, så här. Och sen på söndagen där, när man la sig i badkaret så drar man fram en Chateau Margaux naturligtvis
1: ja. du hade väl en i badkar också Ja,
0: jag tyckte den smakade sig där så jag ut det mesta i badet
1: <laughs> Lite extra badsalt
0: Ja, vi läste ju någon nyhet här för, för några veckor sedan att det skulle vara bra för huden det här med och sånt där så att jag tänkte ja,
1: det kan inte bli bättre
0: <skratt> Vi dricker inte Chateau Margaux nu inte
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Nära. <laughs> Även där.
1: Ja, det är ju till och med fel land.
0: Ja, men det är i alla fall, det är, det är vin typ
1: ish. Gjort av vinrester. Gjort av vinrester. Och det är en grappa vi dricker. För grappa. För, för första gången i podden. Ja. Eller har du någonsin druckit grappa tidigare?
0: Inte vad jag kan minnas i varje fall.
1: Så det här är väl mitt första
0: insteg med... Åtminstone när jag reflekterar över det jag dricker, om vi säger så. Det kan ju vara så att man har blivit bjuden på en grappa eller att man har kommit över en grappa. Men eh, det här är nu... Den har inte min fulla attention som den har just nu.
1: Nej, det här var ju en av dem vi köpte på båten. Det var kul att prova. Bra. Det var väldigt bra pris på den här också. Så det var lite därför vi köpte den. För att testa och se. Jag har ju ändå druckit grappa tidigare. Några av de här som har varit lite man kan säga finare för det, det här är väl ingen fin grappa riktigt, eh, och det vi dricker är en grappa prosecco från Alexander som då finns på, jag tror det är Botega Spa som släpper den, som då har en ganska stor andel viner på Viking Line.
0: Grappa för den som, jag tror de flesta har hört grappa, ord oh, är grappa. Grappa. Grappa men det är alltså en italiensk bitryck är väl skyddad va?
1: Ja, det skulle jag tro. För det finns ju liknande som görs på typ samma sätt som grappa. Men det får inte heta grappa. I Frankrike heter det typ Mark de Champagne eller Mark de -Borgon. Men då är det ju typ samma sak. Men i Italien heter det grappa. Så jag tror nog att det är varumärksskyddat.
0: Man har ju i alla fall inte hört något annat än att det är Så Det känns som att det borde vara det. Det är ju enkelt för oss att kolla upp nu. Men vi tänker inte göra det. för vi är lite wild and crazy i den här podcasten. ja, ja. ja. Men det är i alla fall, italiensk spritdryck ligger oftast runt 40-50%. Bara för det så ligger den här på 38. Så att den här är lite ovanlig då. då. Men
1: eh, Limiterad edition. Limiterad
0: edition. Men det gör ju då på druvrester och det är ju precis vad det låter som. Det är ju pressade druvrester som kallas tydligen vinaccia som kommer då från produktionen av vin. Och grappa betyder druvskälk, vilket då man kanske får lite mer koppling till varför det heter vad det heter. Och vad det var det. Är. Och grappa är en sån här klassisk dryck som har ansetts vara lite lite som rommen var eller melassen var i början. Rommen där i början innan man började destillera den att man såg det som en biproduktion som man såg ner på. Rent kulturellt och rent statusmässigt som en dryck. Att det bara var något skit. Mer eller mindre. Men det började vända lite den där vinden.
1: Ja, det var väl någon restaurangägare typ. Eller krögare som vände på det och började servera och göra lite finare grappa. Eftersom det är ofta associerats med den lägre klassen då För att det var liksom lite billigt och det smakade mer sprit. Tills de började servera på finare krogar som en liten aveck. De säger väl typ i Italien att det här en, en bra grappa passar perfekt i är typ en liten expresso espresso.
0: espresso
1: espresso
0: espresso grappa
1: det kan jag nog se ändå
0: ja visst det roligaste med det här är väl att grappa dels för att det har fått lite av en kommersiell höjd på senare tid och att man ser det och att man hör det men det är ju framförallt den kulturella bakgrunden varför man intresserar sig av den mer tror jag Ja, eller tycker jag i alla fall personligen. Just för att det är en sån rolig dryck som kommer från såna här. Med såna här historier delvis mörka. Men drycker som har haft en klassresa liksom. Det jag tycker, det, det har ju någonting. Eller som, eller som hummen inom mat och så vidare. Att det är någonting som en gång i tiden sågs, ansågs vara skräp. Bottens botten som har ja, vänt, tokvänt. Och sen finns det väl kanske hipstrit. Vad vet
1: jag. Det, kan, det här känns som att det kan bli en riktigt dryck att få en massa, går runt och dricker grappa på barerna. Det skulle vara riktigt kul att se ändå. Att det är en riktig jävla turnover nu.
0: Ja, vi kanske kommer att se den. För det är väl, det är klart det är ju en bra produkt och det är någonting som absolut marknaden vill. Då inte sett utifrån bara en dryckets entusiast synpunkt. Och det finns ju, det har ju en stor following där ute att grappa. Det finns folk som gillar grappa och lever för grappa. Givetvis är det här viktigt även för vinproducenterna. För det är ju någonting man kan göra mer utav, utav en druvor. Och liksom hela den processen vindruvan, det är klart det är bra att kunna ha en dryck som du sen kommersiellt kan sälja av bivresterna. Absolut, du använder
1: alltihop. Och det är väl det som är bra, att ingenting går till spillo egentligen. Att det är väl så det ska vara och så... Som är bäst för både miljön och för producenterna. Så det är eh, absolut värt att testa. Kul grej. Men jag tror nog att många köper en sån här på Krogen om man ser den. Bara för att testa och se vad det är. För det är en väldigt speciell smak på den.
0: Ja, verkligen. Den har den, har den här... Det är inte hur man ska kalla den, men speciell smak. För det återigen är återigen en spitdryck. Och jag sa det direkt när vi började dricka den här. Att den smakar lite som saker för den här samma typen. Och det kanske är en familj som man börjar känna igen nu mer och mer. Att det är någonting i det. Någonting distinkt som verkar vara som jag påminns av. Och det kan ju vara där för att det är ett annat vanligt. O, äh, ett ovanligt sätt att tillverka sprit på. Vi dundrar väl av med lite mer vin. Och det är väl tråkigt. För att nu är det att franska staten har skickat in några kronor för att hjälpa franska vinmakare.
1: Och inte nog med att bara hjälpa dem lite grann så här snällt skicka pengar för att det ska gå bra utan mer för att de ska förstöra överskottet som finns nu. Med tanke på att det säljs mycket mindre än vad de hade förutspått. Det kom
0: ju lite som en chock det där att det blev så jättemycket. Vi rapporterar väl om något liknande tidigare år, just som att analysen såg ut som att det skulle kunna visa sig vara där. Och då pratar man väl om ifall man skulle göra det eller inte.
1: Ja, de ville väl ha bidrag från staten, i, i alla fall miljöbidrag.
0: Det var ju det de ville ha, ja. Ja, alltså vindmakarna själva, alltså, eller mm. jordbrukarna själva ville ha detta. Och då är det en sån som om någon anledning har binchat som vi uppskattar binchat alla våra avsnitt på senare tid så är det här alltså nu konfirmation att det händer att fransmännen skickar in väldigt mycket pengar för att man då ska ta bort vinranker och man tar bort produktionen för att det inte ska bli överproducerat med vin och
1: det gör ju då att
0: priserna kan hålla sig uppe, intresset därmed efter.
1: Och det är ju både plus och minus måste man ju ändå säga. Det är ju, vi vill ju inte att det ska gå dåligt för vinbunderna och det finns ju en del som säger att allt de säljer går de minus på för, på grund av att det säljs så billigt för att de har så mycket. Och det vill man ju inte. Men sen att det ska ta bort mer vinranke för att de ska kunna höja priserna eller hålla kvar priserna stadigt. Det är, ju, ja, det, det är en svår fråga. Det är lite så här kluven på hur egentligen man ska stå sig till det här. För att de får pengar är bra.
0: Ja, verkligen. Alltså, det här är någonting som man egentligen krast skulle kunna se som någon typ av marknadsmanipulation, i vilket annat sammanhang som helst egentligen. Men det här är någonting som det är inte första gången det här händer, alltså att då staten kommer in, skickar in pengar för att man ska hjälpa och dra ner. Vilket man då kan jag anse vara fult, för det är ju återigen. Det här är ingenting som styrs av marknad och efterfrågad och utbud och, och allt det vi kanske är vana vid i. I våran västerländska värld. Utan det här är ju, kan man ju anse som lite fusk. För hade marknaden styrt här så hade vi ju fått väldigt bra billigt vin. Men man måste ju förstå bakgrunden till det också. Och ta det därefter att precis som du säger. Det går ju inte att, att vingårdarna går minus för varje flaska som de säljer. Det kommer ju inte hålla. Det kommer ju sluta med att alla kommer behöva lägga ner.
1: Och det är ju väldigt stora Alltså hektar mark, de pratar om. Det är ju både The Spirit Business och Dagens Industri. Vi har kollat upp det här lite på. Och de räknar ju på 9 500 hektar vinodlingar. Just då i Bordeaux. Men det är ju inte bara i Frankrike. Det har vad heter det, minskat. Utan det är ju ganska mycket runt om i Europa. Och det är ju den här efterfrågan som har blivit mindre efter pandemiåren. Och sen är det ju som vi har pratat om allt det, Hur såg det ut innan pandemin? Om man måste gå på de siffrorna. Nu pratar de ju liksom att folk handlade mindre under pandemin. För kanske folk inte hade jobb. Och sen har de inte velat köpa på sig mer. Efterfrågan har sjunkit. Samtidigt som folk efterfrågar dyrare saker. Så att det, det är ju en väldigt svår skala att se hur det faktiskt ligger till. Vi pratade ju om det med vår vinner här. För så länge sedan. Att det var dyrare att köpa en flaska än att köpa... Sex flaskor. Det var billigare att köpa en låda. Eller tvärtom. Det var dyrare att köpa en låda och jättemycket billigare att köpa en flaska. Att allting har liksom gått skjutit lite åt båda hållen.
0: Mm, ja, men det var väl det. Att det, var, det var dyrare att köpa en flaska än sex stycken, var det så?
1: Eller så var det tvärtom. Nu är vi dåliga på att hålla koll på oss själva. Men nej. Jag förmår att det var den här lådan som gjorde att det blev så mycket dyrare nu när jag börjar tänka efter.
0: Jaha. Nej, jag tror nämligen att det var tvärtom. Det var därför vi reagerade på så mycket på det för att det var billigare. Med sex flaskor än vad mycket billigare med sex flaskor än vad det var med en flaska.
1: Är det någon som har binge det där kan ni rätta oss. Ja,
0: eller hur? vi släppte det. Men eh, värt att nämna inom det här också att den här, det här bidraget som är då på 57 miljoner euro, vilket är ju mycket. Det går inte att säga något annat. Det här är lite spännande, är det inte det?
1: Hur mycket pengar de ska få?
0: Jaha, nej det var ingenting. Jag trodde att det var två olika rapporter. Men sen såg jag att eh, Insight Hook, den andra artikeln vi läser in oss på det här, räknade i dollar. Och eh, dagens industri räknade på euro. Det var därför det blev så skillnad. Ja, nu <laughs> släpper vi det också. <laughs> jo, det jag ville säga var att en stor del av det här bidraget ska även gå till att inte återställa men hjälpa bönder jordbrukarna och så och annat istället för vinrankerna, Så att det är alltså inte bara pengar som är rent gjort för att man ska gå och rycka upp alla vinranker utan det är även för att man ska få någon typ av återbyggnad. alltså ett bidrag för bönderna för att de ska kunna klara sig igenom det här. Där en del av det handlar om att man ska riva upp det. Men man kommer ju riva upp det oavsett så att säga men den, det kan ju låta som att det är jättemycket pengar och tänker man, åh jädrar vad mycket de kommer att dra upp. Det är i sig ganska stora delar de kommer göra det men det är inte bara vad hela balletten går till. Bakgrunden till detta är ju då att konsumtionerna av vin i år har alltså hittills sjunkit med 7% i Italien, 10% i Spanien 15% i Frankrike 22% i Tyskland och 34% i Portugal. Så om man då räknar ihop dem. Ja, dels EUs största länder, folkmängden inom alla dessa länder då procenten är den lägsta 7 och resten av tio. Det blir ju, ja ni förstår ju själva, det är ingen svår matta att man förstår att det är väldigt, väldigt mycket vinproduktionen och vidrinkandet har sjunkit med.
1: Och nu har folk vart gång igen. Luras folk med 100 procent eller som det står här typ 300 säkra investeringar i viskytunnor. Mm -hmm. Det låter ändå lovande. Det låter, lovande. låter starkt.
0: Ja, det låter Jag måste starkt. investera i. Ja, Det låter nästan för bra för att vara sant.
1: Och det är ju det att det har ju varit igång förut. Jag tror inte vi har pratat någonting om det så. Vi nämnde lite grann att man måste hålla koll på när man köper en egen tunna. Men det här är ju tunner som köps för investering. Och de visar ju Siffror på hur det har gått med whisky, som många vet att det har gått bra. Och hur mycket tunnpriset har ökat, som du också har gjort. Med att det här är en säker marknad att investera i. Så de har ju fått folk att betala in sig ungefär som du köper aktier i tunnor för att du ska sen få en return på typ 300 säger de. Och att det är en säker investering som du då absolut inte är. Och det även är lubrin grejer som håller på med sånt här.
0: Ja, det är väl de som är det största problemet inom detta, att det är folk som bara lurar på och tyvärr är det väl ja, men, ovetande människor som ger sig in i den här businessen som, visst, är du en riktig handfast entusiast så kanske du garvar lite åt det här och tycker att det är rätt åt investerare som inte har någon aning om varken whisky eller alkohol alltid dricker och hur industrin fungerar så kanske du garvar åt det här lite skadeglädje men det är ju Givetvis tråkigt att det är många som åker dit på, på det här sättet.
1: Och nu har ju, i alla fall UK, har de ju stoppat alltså reklam för att man ska kunna investera i tunnel. Och det är ju bra, det är ju ett sätt att få stopp på det här fusket. Och jag har för, för mig att vi har nämnt det här i podden någon gång om någon som hade blåst folk, eller om det bara var på viskeflaskor.
0: Nej, men det stämmer. Det var Det var whiskytunnel, det kommer jag ihåg. Och då var lagt... det ju äldre människor. Ja, som, som hade, hade lagt
1: dit hundratusen pund, eller vad det var, på investeringen för en säkerhetshör. Medan det inte fanns några tunner.
0: Nej, och det är ju just det som är lite speciellt med detta. Är ju att det är då så kallade ghostade tunner. Alltså att man påstår att det finns tunner. Du köper en tunna utan att ha sett tunnan överhuvudtaget. Men du litar på att det ligger en tunna någonstans i något lagerhus. Och sen när det väl börjar bli dags för att som vi vet, oj det tar tid. Så det kommer ligga i den där tunnan i flera år utan att någon kommer att tänka på det. Men sen när det väl kommer till kritan så finns det ingen tunna där.
1: Och det är ju det som är så viktigt att man alltid kollar upp det. Speciellt när det kommer sådana här saker där de säger att du investerar i just det här. De tar ju upp riktiga händelser som hänt. Folk som har köpt tunner på typ 90-talet. Och sen haft visken ligger där och sen har de butlerat den eller sålt tunnan och fått jättemycket pengar. Och jag menar nu när visken är populärare än någonsin, då köper ju många företag tillbaka sina tunner för de vill ha den här gamla spriten som folk inte har butlerat. Och då är det ju självklart att köper du en tunna på 90-talet för 20 000 och nu får du inte vet jag 120 000 för den. Och då har du gjort en ganska bra investering, men det är ju inte kanske därför du har köpt den för.
0: Nej, det är ju lite av the perfect crime när man väl pratar om lurindregeri det här just för att med att det tar så många år och att det är orimligt att kanske få något typ av bevis eller hur ska du kunna veta vilken vilken tunna som är din det räcker ju inte med en bild eller det ju, du måste ju för att vara 100% säker måste du åka till lagrhuset där det påstås finnas och bara säga det var är min tunna någonstans för det blir ju the perfect crime att du kommer kunna lura väldigt, väldigt många. Om du säger till den första som du lurar att ah, men det kommer ta minst fyra år. Då har du liksom fyra år på dig att lura andra under den tiden. Först den första börjar flagga för att nej, men det här är lurindrägeri. Och då kanske du har lurat, inte vet jag, hundratals under den tiden. Och sen sticker du bara. Och det är ju det folk har gjort. Tyvärr så har det gått väldigt bra för de här luren drejerna. Och
1: man förstår varför. Väldigt tråkigt. Men Det är ju ganska enkelt att se om man tittar på hur mycket viska har gått upp i pris. Nu, nu är det mycket whisky, men det är det det handlar om nu. Eh, tar man 20 år sedan. Och så jämför man de priserna med de priserna som är idag. Och så tar man den procentökningen som har blivit. Och så säger de att ah, men det är ju på tunnorna. Så självklart visar de alla siffror på hur allt ökar. Med inflation och allting. Så det är det självklart att det ser ut som en bra investering. Men det är ju återigen, man måste ha ben koll på vad det är. och Det har varit många sådana här som har varit i fart, och nu förhoppningsvis försvinner nog de flesta av dem. Som är ändå lurendrejer, om man säger så. Men många kommer nu undan med mycket pengar, och många har nog förlorat mycket pengar på den här schemen som har hållit på.
0: Och nu kommer det igen en artikel som pratar om hur vetenskapsmän har hittat det bra att dricka någon typ av alkoholhaltig dryck.
1: Det tycker ju vi är bra. Mer från det här när de bara är positivt. Allt negativt kan vi, kan vi kolla på en annan dag. Det är tråkigt.
0: Det är tråkigt. Och det här är väl kul för att det är öl den här gången. Öl tror jag inte vi är riktigt. Vi har pratat om typ whisky där det har varit att folk tycker det är bra. Jo, han som drack öl och och blev svingammal. Han drack ja, bra, en bra öl per
1: dag och pockorn. Det blir minidolt.
0: Han blev ju, jag kommer inte ihåg hur gammal han blev. Det var ju väldigt gammal i alla fall.
1: Ja, han var gammal. Över, han var nästan 99 år.
0: Ja, det måste ju inte vara 100. Ja. Inget annat är ju imponerande. Nu, för Nej. Nej. Men nu är det kinesiska vetenskapsmänna har då hittat att öl skulle kunna vara mycket bättre än probiotika. Eller probiotics. Som det heter på utländska. Och det är alltså mjölksyrebakterier. Alltså sådana här klassiska så proviva, bra för tandfloran. Sådana, så alltså, bakterier. Bra bakterier för, för magen. Och det är någonting. Det finns ju gammal så här, skrock, eller skrock är det väl inte, men hur kan man säga att allting börjar i magen brukar man säga. Oavsett vilken sjukdom det är. Och nu med tiden med, med modern vetenskap inom medicin och så vidare, så har man ju hittat att det är väldigt mycket som faktiskt. Det stämmer. Det, det, att det är mycket orimligt mycket som startar i buken men så har vi blivit väldigt stelleriserade här i västvärlden och vi får i oss mindre bakterier då bra i och för sig, vi skippar många dåliga men vi får också i oss mindre bra bakterier och probiotika är ju då någonting som man kan tillsätta i sin kost för att då ja, tillsätta de bakterier de bra bakterierna som vi saknar och det här är ju någonting som naturligt finns där ute. Alltså när man äter jord och sådana där saker. Eller saker som har liksom blivit icke-stellariserade. Och det har man nu hittat i öl. Eller det är ju någonting man har, har
1: funnits hela tiden i öl. Men nu har lite svart på vitt. det tycker ju vi är bra. Det är bra då, kan, då behöver vi inte dricka någon sån här proviva eller hålla på och fjanta oss med sådana här onödigheter. Utan det är bara att ta en öl. Det måste ju vara exakt så de menar.
0: Precis så de menar, eller hur? Ja, 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 Gå ut och drick mer öl bara. Ja, ja, ja. Så det löser sig allt.
1: Då behöver jag ta öl till, till frukost varje morgon istället för en provio. Säkert jättepopulärt med chefen.
0: Det tekniska bakom det här är ju då att öl är ja, men en fermenterad sort av dryck som har levt väldigt länge. Så blir det väldigt mycket typer av aminoacid. Vad, kan, vad kallar man det för? Aminosyra. Aminosyror, vitaminer... Och alla andra typer av bra saker för kroppen bildas naturligt i det. Så det är väl i och för sig inte jättekonstigt att det kanske är bra för kroppen då, om man får det där. Men alltså, skämt och sidan om det här och dricker mycket öl eller någonting. Att det, de pekar ju väldigt väldigt mycket på att det här måste göras då i moderata former. Alltså vi pratar alltså en öl typ. För att då det här ska bli nyttigt in quotes. Alltså för Inom det här perspektivet, probiotika. Du får ju naturligtvis samma effekt om du dricker alkoholfri år.
1: Det är ju bra att det liksom kommer fram mer att det är alltså lite mer svart på alltså, vitt. Vi säger ju inte att du ska dricka ett glas öl om dagen. Och sen ska du dricka ett glas vin. så ska du dricka en whisky och sådär. Det, det är ju inte det som de menar. Men att det, det är inte så farligt att liksom ta en och att det gör något bra för kroppen också alltså det är ju bra att det kommer fram med sådana här saker, tycker i alla fall jag så att man liksom får lite svart på vitt att det är inte bara negativt allt, sen har det såklart mycket som har mycket negativa effekter
0: ja, oh ja, och det är ju negativa effekterna inom öl det är ju delvis är väl kalorierna att det är lätt att kanske få kaloriöverskott rent generellt om du dricker för mycket öl men det är ju alkoholen givetvis som ligger där och blir någonting negativt men det är ju någonting, vi återigen understryker det här, det här är ju någonting som är positivt i den andan. Att det är bara ölen så som ölen görs och tillverkas och dricks. Det är ju den som är intressant i det här. Alltså, du kan få samma positiva effekter för tarmflora ifall du dricker alkoholfri öl. Det, liksom, det har ingen betydelse överhuvudtaget utan det är ölen, den långfermenterade drycken du får i dig, det är den man är ute efter och de pratar till och med och kanske kommer kunna jag men drar fram det här i marknad som då health beers börjar man prata om. Och som då ska vara öl som ska vara alkoholfri. Men för den här aspekten då för att det kan vara ett sätt att få folk som kanske ja men borde kanske ta mer probiotika och så vidare att få dem intresserade i detta.
1: Nämn väl det med var också Budweiser eller Bud Light som skulle köra någon sån här typ fresh beer eller health beer, som var med mindre kalorier men fortfarande var bra för dig inom situationstecken. Så att det börjar komma mer och mer på kartan det här att folk tänker på vad de dricker och då kanske är det bra att få fram en bra, ett bra alkoholfritt alternativ om inte annat som man faktiskt kan ha hemma och ta en, en vardagskväll utan, utan att känna sig skyldig om man säger så.
0: Och det här är, någonting, det är ju någonting, man kan ju inte gå och poppa champagne direkt. Så fungerar det, ja i det här fallet kanske, tjur mig eller någonting. Oh. Poppa någonting, någon, någon öl och sätta det på en fredagkväll och tänka, luta det tillbaka och tänka, jävla, vad bra det är för min tarmflora. Det här är ju en first look och det ser ju bra ut för att de har ju kroffres för förerat väldigt många andra typer av vetenskapliga artiklar och eh, saker man kommer fram och visst det har varit lite folk som har gapat men det har varit svårt verkar det som just för att det är. fokuset ligger inte på alkoholen här utan fokuset ligger faktiskt på processen så som ölen skapas. Så det är väl någonting som förhoppningsvis kommer väcka ännu mer vetenskapligt intresse av andra så får vi se vad de kommer att komma, komma fram till utav det här startskottet.
1: Skulle det vara kul att se en lista så småningom med de, här, med de här sakerna som kommer fram nu att det här är bra för det här, det här är bra för det här. Typ som jag pratade om med vin och hud och alltihop att ett glas vin om dagen är bra för kropp och själ. Det här är en lista på allting de har sagt som är positivt om alkohol. Får vi ta list ut någon gång för framtiden?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Det, det är klart att det, det vore trevligt. Men och vi får väl vara noga med att undersöka det här också att det är väl någonting man får... Absolut, ska man. Vi, vi ger ju inte några hälsoråd vi är långt därifrån. Så gör din egna research innan du börjar ta någon typ av kur. Gå inte och drick massa öl nu och säg att nej men de, de snackar alkohol, du hör ju själv hur fonet jag skulle låta. Så gör inte det. Och nu kommer en del av verkligheten alla varit så nervösa över när man började höra om AIs fart i samhället.
1: Och det är ju det att nu är de ute efter jobben igen. Och inte vilka jobb som helst utan ölbryggeriernas jobb. Och det är ju Inside Hook här igen som rapporterar att det blir mer och mer vanligt att jobb ersätts med AI istället för vanliga personer. De
0: rapporterar att det är 110 höjning från förra året och det är väl Jag tror väl att det är lite skruvade siffror där som AI fortfarande är någonting som har utvecklats väldigt, väldigt fort under väldigt kort tid. Så man behöver inte ta det som något svart på vitt. Men det har väl det är ju svart och vitt på att det har tillkommit och att det har ökat. Men just hundra procent kanske, det är inte säkert lika radikalt som det kanske låter.
1: Men det är fortfarande en hög siffra och det är ju ändå jobb som kanske en annan person... Inte, inte kanske vi, men någon person som sitter på det jobbet som är av en robot. Som då är den här hot-situationen som man sett i alla futuristiska filmer, vad säger man.
0: Precis, och det är det alla pratar om. Att nu kommer det någonting nytt ungefär som när robotarna kom in i industrin, alltså produktionsmässigt, alltså. Och tog massor av massa jobb, så tror man ju att det här kan vara nästa våg av AI. Och ja, visst, det kanske ser ut att kunna vara det. Och i det här fallet, nu då, så handlar det egentligen bara om gienter, alltså stora byggerier, typ Heineken-nivåer. Och de jobben som då har tagits över, så är det framförallt saker som har med räk, alltså att räkna och data, egentligen. Alltså, det är inte folk på bryggerigolvet eller någonting sånt som har påverkats. Mycket craftbiära alltså hantverksöler har ju tagit AI låtit AI ett recept för egentligen det är väl en latch och gimmick så. Men så det är alltså stora bryggerier som har tagit in AI istället för folk för att göra data och räkningar och så vidare. Så det här är ingenting med bryggeritekniskt sätt att göra. Men det är ju
1: någonting som påverkar industrin oavsett. Det är ju ett negativt Sätt. för samtidigt så är det ju ett framtidstänk så att det är lite både och man kan lita på att allting går som det ska så är det ju här ett kostsamt sparande så det blir både och för företagen sparar ju pengar på att låta en dator göra jobbet medan folk förlorar jobbet på att en dator kan göra jobbet så det är ju lite både och beroende på vilken sits man sitter i om man säger så men det är ju mycket som du sa det är mat matemat matematiskt och datorjobben och räknar och håller på med sånt så det är inte på golvet de ersätter folken.
0: Får vi se vad det här blir nu när det är... För det är väl det som många försvåkar också och tänker de kritiskt tänkande över hur att en fot är inne för att man tillåter AI komma in och ta en viss del av jobben även om det är den här räknesinnen jobben Så öppnar det upp för diskussion att har man gjort en gång, kanske man gör det igen. Och återigen, utvecklingen av AI går väldigt, väldigt fort och ska då AI börja bli mer kreativ och hitta på mer saker. Så visst, då kanske det är någonting man behöver oroa sig för en tid framöver. Ifall AI blir så pass duktig så att det faktiskt kan ersätta ja, men det vi anser vara hantverket. Och vi avslutar veckans nyheter med kanske min favorit.
1: Ja, det var den längsta artikeln du skickade nästan.
0: Ja, den, den är lång men den är väldigt intressant. Det också skriven på Insight Hook. Insight Hook levererade denna vecka. Det ska de ha. Men nu är det så att man börjar prata om syntetisk alkohol. Alltså man har hittat, en forskare har tagit fram någonting som man tror sig kunna ha samma påverkningar, inverkningar på kroppen som alkohol fast det inte är alkohol.
1: Det är alkohol man vill ha ibland. Hur tänker de nu?
0: Det är precis så han tänker den här äldre, äldre vetenskapsmannen. Han Di tänker det David natt. Jag tycker ja det är en intressant namn. Och, men det som jag tycker är kul med det här är ju själva bakgrunden med den här Mr. Natt. Bakgrunden till att man tog fram den här syntetiska alkoholen är ju då att han som har gjort det är en generellt sett en människa som är väldigt mycket motdrickande. Han är emot alkohol eller någonting. Men det är ändå lite coolt att han ändå har insett att folk rent historiskt sett och jag ser inte att det är vi, jag ser inte att det är du som lyssnar men det finns folk där ute som dricker för att man vill känna och är ute efter något visst av rus. Och det är någonting som har präglat mänskliga historien genom hur länge tillbaka som helst egentligen sen vi insåg att alkohol kan göras så har man ju jäst och man har håll på i stort sett med vilken pryl man har fått fram. Så han har ju insett det här. Men han kommer då fram med den här syntetiska alkoholen för att han vill att det ska finnas ett alternativ. Visst, du kan få ruset, men du behöver liksom inte förstöra hela dagen efter eller riskera att du går ut och ja, med slagsmål och alla de här negativa sakerna som alkohol är laddat med, med all rätta, så är det ju en väldigt speciell man som har en väldigt annorlunda approach till detta.
1: Det är ju en väldigt intressant take på det som du säger med att man förstår ju att folk vill ha ruset av alkohol men att samtidigt så är ju, alkohol är ju inte bra för kroppen om man dricker alldeles för mycket och det behöver vi inte vi nämna för det vet nog de flesta här. Att man ändå kommer fram på någon sorts ersättning som förhoppningsvis är bättre än vad just alkoholen är.
0: Och han säger ju just det att man liksom det är ingen som har tänkt att det finns kanske ett tredje alternativ att man alltid har tänkt på att Okej, alkohol är någonting som man gör. Det kan vara ceremoniellt, det kan vara viktigt för vissa religioner, det kan vara viktigt för. Men kulturell, kulturella och sociala sammanhang också har man haft den här sidan som bara negativt. Och det är ju oftast folk som har sett den hemskaste biten av alkohol. Så man har satt en stark sida där liksom, eh, äh, men vad fan, det, det är klart att ska, man ska kunna ta sig jävel. Till de som är ren i att det förstör för så jättemånga. Och det är den approach han har haft nu att han presenterar en tredje väg. Att det, du kan faktiskt få ruset men du slipper skiten. Och det är ju väldigt intressant. Och det här ska vi undersöka är ju någonting som är i sin test. Men verkar gå väldigt med rasande fart framåt. För det är någonting, ja men investerare hoppar ju på den chansen. Men han säger själv att det kan vara en 50-50
1: för att det här ska gå vägen. Han hade ju ändå tidigare, om man läser den här Insighthook-artikeln, tagit fram ett eh, substitut som funkade för bakfylla. Eh, som då bara funkade på typ en råtta, men hade ändå funkade. Så att det är, han har ju ändå varit på den här saken hyfsat länge, att försöka hitta något substitut för det här och sådär. Så, där. så att det är ju ändå det är en intressant take på allt och, och tankesättet och det är intressant att se vart det leder och hur det funkar. Sen är det ju svårt att slå sig in på marknaden så. Det beror ju på vilken person man söker efter. Du som entusiast som vi är är ju mer det här att visst det skulle vara intressant att prova och se vad det är för någonting. Men det är ju inte det vi vill ha. Vi är ju ute efter smakerna och testa nytt och massa olika. Så det är ju inte alltid ruset man är ute efter utan det är väl själva smakupplevelsen. Och det vet jag inte hur mycket de funderar på i det här sammanhanget.
0: Snarare än man skulle vilja att han skulle hitta på någonting som är tvärtom. Att det är någonting så att, som en, alltså talat från en entusiast som man skulle kunna få ta sig av ännu mer smaker och ha mer skarpa sinne när man väl provar är på provningar och så vidare utan att få ruset. ofta är ju ruset som något negativt utifrån en entusiastperspektiv. Men det är klart det kommer finnas en marknad för det här och det är ju det han, han säger det själv. Att det inte konstigt tycker han då att investerare hoppar på den här för att de siktar mot 1% och det är ju en enorm marknad vilket vi vet alltså det är ju, ja jag vet inte hur mycket det är men det är ju det är en enorm marknad så att få de 1% av den marknaden så har de ju kommit en stor väg.
1: Absolut och då finns det ju absolut pengar att ta av på den 1% av den här jättemarknaden som då är alkoholindustrin där det är alla sorters alkoholhaltiga dricker och det finns ju ett gäng.
0: Vi sitter ju och dricker grappa. Grappa. Vad tyckte du om grappan? Jag vet inte, hur vi talar vi om det. Det kanske vi inte gjorde. Men Nej. nu när vi har sett och sippat igenom nyhetssegmentet med detta. Ja, vad har du? Vad kommer du med?
1: Jag har ju druckit grappa tidigare. Och jag måste säga att det här var ju den sämsta grappan jag har druckit.
0: Och det ska väl understryka så att det här är ingen fin grappa. Nej, det här är ju det är inte.
1: Den kostade 99 kronor på Viking Line så att det var ju ingen, ingen dunder grappa. Så jag säger, jag druckit typ några grappa, dibarol och sen någon mer, en åldersbestämd som typ var eklagrad. Och det påminner ändå. För då ska jag säga nu när vi har suttit, när man luktar på den här vi har nu, då ska jag säga verkligen så luktar det ju typ fermenterad brännvin. Känns det som.
0: Ja, det luktar inte gott. Nej. Absolut inte.
1: Men när man väl får in alltså, smaken i munnen så kommer en eftersmak som är ganska trevlig ändå. Tycker jag i alla fall. Alltså, den ändå den ger någonting som, är, ja, men det här var gott.
0: Ja, nej, men jag håller helt med. Den är inte bra i nosen, men smaken gör den ju mycket, mycket, mycket bättre. Och den går i. Men poängen var att vi drack gräpa eller jag vet inte om det är poängen varför vi dricker grappa eller varför vi kom fram till det ämnet men det är ju just kulturdrycker och precis som vi sa inleddes då så grappa är ju en typiskt italiensk kulturell dryck både i den meningen att det måste komma från Italien vilket gör det väldigt lätt men också i den meningen att det är ju en kulturell dryck på så sätt att den inte är så jättekommersiell även om grappa är kanske up there Bland de mer kommersiella så är det fortfarande en liten fotnot i den stora alkoholhaltiga dryckesvärlden. Och det är kul med sådana drycker.
1: Jättekul. Och vi har ju alltid haft ett sånt intresse just för att vi tycker drycker sånt här är intressant att testa nytt. Och vi vill vi liksom komma in på det här ämnet och börja leta sig fram. Vad är liksom, vad finns det för drycker som kommer från just det landet som är speciellt därifrån? och hittar man ju mycket som man ändå säger: Men det här känner man igen och det här har man druckit. Och alla drycker är inte alltid toppnorts. men Medan en del andra drycker är ju fantastiska. Så det är det som jag tycker är väldigt intressant ändå.
0: Och för att förstå liksom innebörden med detta. Vi har ju provat sake. även kanske den egentliga vi kan jämföra med. Förutom grappan då, som vi har druckit. Som är då en kulturell druck. I den benämningen att den är väldigt populär. Rent inhemskt. Den har lång historia. Men ändå är lite av en parentes när det kommer till drycker som man kanske normalt sett dricker. Och det roliga med det här är att jag hittade en lista med internationella. Där man då delar upp olika typer av spritdrycker geografiskt. Så är ju Sverige med i den här listan. Och det är ju med våran Aquavit. Och det tycker jag ändå ger en, en inramning över hur, hur vi tänker med det här segmentet och hur man kanske tänker på det att just svensk aquavit står själv under aquavit kategorin just för att det är en så speciell dryck och det vet vi ju, det måste innehålla de krydderna men det är ju någonting som vi som svenskar inte konstigt nog ser som någonting kanske självklart men som ingen egentligen i resten av världen ser som självklart
1: det är ju jätteroligt så att det finns med. Och sen på den här listan vi går igenom nu så är det ju även finns det Other Spirit Drinks. Då finns det till exempel Punch med men då är det ju massa andra grejer från olika länder. Men just som du säger, Aquaviten ligger för sig själv. Sverige finns med tre gånger på listan på Aquavit, Punch och på svensk vodka. Så att de, är, de är ju... Det finns där men det, är, det roliga med det här är att det finns ju så himla mycket olika drycker som man faktiskt känner igen eller som aldrig ens hört talas om. Ta om att Frankrike är ju ganska dominant på den här listan för de har så mycket att erbjuda. Med sin sidedryck med Calvados och de har cognac och de har Armagnac och de har ju liksom liknande som Grappa fast inte heter Grappa utan Mark. Så att det, det finns ju mycket kul och det är det som är roligt att se att det, liksom, det finns många grejer som är väldigt väldigt, vad ska man säga, inhemska som man kanske inte ser så mycket här i Sverige i alla fall, och inte lika stor popularitet i alla fall.
0: Nej, precis, och det är ju kul, för oftast det här ju blir ju väldigt geografiskt, och det blir ju demografin för intresse av det här har ju ofta sin historiska punkt till, till varför det är vad det är som vi har med exempelvis våran aquavit, att det ska vara gjord av krydder som vi råkar av här, vilket inte är konstigt, men att det också kommer från en bakgrund där spritning gjordes på ett sätt när den konsumerades på ett annat sätt och gjordes därefter på ett annat sätt. En annan vi kan nämna som vi pratade om i somras när vi väl var där var ju och Genever är ju då en enbärsdryck som då Ja, ska väl inte riktigt förknippas med gin, men enbärsbaserad som ligger här som sin egna också som har i och för sig så är den större än vad både akvaviten är och kanske argumenterbart för många andra vi har nämnt här. Men det är ju då typiskt Belgien, Holland, Frankrike alltså nordiska delar av Frankrike och Tyskland. Och vissa delar av Tyskland. Den var ju väldigt begränsad när vi var, väl var där. Så tittade på Genevremuseumet i Hasselt, Belgien och även när vi drack.
1: Det var ju verkligen att den har spridit sig till vissa delar och sen fanns det kvar på de ställena det är ju kul, det här är ju faktiskt en sak som en entusiast för alkohol, att och drycker, så är det ju här ett litet, jag vet det inte jag vet om man ska säga mål, men att det ändå är liksom, det är kul att prova mycket att utforska och sen få liksom lite, ja men så här smakar det här och det här har man smakar. så man liksom ändå kan säga att man har druckit det och förhoppningsvis hitta någonting nytt som man känner att det här är ju fantastiskt, det här vill jag dricka mer av.
0: Och jag tror det inte jag har underkommit någon i, som har lyssnat på den här podden att jag är väldigt förälskad när det väl kommer till kulturer och hur, hur människor förhåller sig till vissa kulturella fenomen. Och då vara entusiastisk med alkohol och allt jag dricker, så blir det en väldigt rolig kombination om man vill se på sådana här. Och det är väl kanske det man vill uppmana folk som är ute och reser att titta upp vad, vad finns det för en typ av inhemsk tradition? Och då är inte så lätt som att kolla upp viner exempelvis. Eller, men även om det finns en liksom inhemsk tradition som Belgien exempelvis nu då. Vi var i Hasselt, Belgien som har en enorm historia av öl. Och vissa typer av öl och liksom har till och med sin belgiska stil man pratar om, som folk förstår direkt vad det är för någonting, så är ju Genever en annan typ av dryck. Men det är fortfarande lika belgisk i sitt ursprung. Och det är där jag menar att Titta upp för din egen skull om du är en entusiast där ute och du ska någonstans. Alltså, Framförallt inom Europa så finns det nästan... Ja men Det är nästan så att varenda land har sin typ av akvavit.
1: Lite så är det ju. Precis som du nämnde att man inte ska ställa sig blind på typ viner och öl. För det har ju nästan alla länder att servera som är kul att prova. Men just att det finns en spritdryck som de kör som sin inhemska man kan väl ta egentligen att alltså, åker man till Grekland har väl nästan alla druckit typ Oso precis som att man kanske dricker druckit är det, Raki eller Raki ja, när man åker till eh, Balkanländerna alltså det är deras alltså, som de serverar som är kanske är jättegott då men kanske inte riktigt gott sen när man kommer hem men det är fortfarande kul att prova och liksom historien bakom det är att jo men det här drack man för att fira någonting. Eller det här dricker man efter maten. Eller före maten. Just för att man ska göra något sånt där. Och det tycker jag också är väldigt kul. Att få fram och se. Och sen det här. Vad, hur ska man dricka det? Just det här. att En annan tar ju ofta ett glas. Man häller upp det. Luktar och så smakar man och tar fram smaken. Men en del grejer är så här, nej. Du ska bara ha det till det här. Eller du ska bara dricka det rakt upp och ner. Eller du ska hälla det i kaffet. Eller vad som helst.
0: Och man har ju egentligen inga ursäkter, bara, det är ju bara att göra researchen och kolla vad finns det för någonting kul. Eller, visst, åka på plats och höra av det till, ja men, prata med bartendrar eller de som står i baren eller hotellrestriktioner och allt vad var, och fråga dem. Vad, vad är det någonting speciellt som vi borde dricka eller äta? Det är ju kul att kombinera de två. Men oftast är det ju väldigt billiga drycker också. Du, du kan ju tänka dig själv, jag menar går till en bar i Sverige och du frågar efter en aquavit, det kommer inte vara någon dyrt, utan då rör de fram med en op det kommer vara relativt billigt dryck, även om vi är i Sverige, så skulle det bli billigt för på en nota för en, för en turist. Och det ser likadant ut, jag menar när vi var då och provade i nu kommer det här som ett exempel igen, men det är väl för att vi gjorde det nyligen och vi pratade om det i podden förut, så du som lyssnade på det avsnittet kanske har någon association till. Men det kostar ju ingenting. Vi gick in på det där. Vi fick en museetur och man fick kolla runt i museumet. Och sen fick man en dryckskupong som man fick ta någonting i barnen efteråt. Det var, vad kostade det än? Det var ju. Det var en hundra lapp eller något sånt
1: där. Ja, jag funderar också om det var en hundra lapp eller om ens var det. Jo, men det måste vara en hundra lapp.
0: Så att det är ju ungefär så prisbildningen ser ut där ute. Så att, men man har ju inga ursäkter. Det är kul att bara prova. Och prova då inte heller den lägsta. Vi gör ju kanske fel nu när vi sitter och dricker grappa och vi har ett 99-kronors grappa från Viking Line. Det är, det är väl kanske inte att göra det helt justis, men samtidigt så kan man ju argumentera för att det kan vara kul att dricka det absolut roaste.
1: Ja, absolut. Och det är lite nu vi pratar om det här med att vi går i i Niummuseet. Det var ju samma sak när egentligen vi på Svenska spritmuseumet i Stockholm. Då fick vi ju en snaps och gå runt och smutta på där inne och det innan. Det också väldigt trevligt. Att det, är, det är kul med kulturella drycker och det är kul att prova mycket. Det är alltid det här när man ser någonting på krogen som man inte har provat förut så kan det vara kul att testa. Och då är det ofta roligt att testa någonting som man inte känner igen. Ofta finns det ju samma, om man tar konjak så finns väl händelse eller typ grönsteds på var och varannan krog och tar man det det med taxa som då klassas som en brandy. Medan det finns bättre grappa som vi dricker, det finns bättre brandies det finns bättre konjaks som då man kanske ska passa på om man in och tittar vad finns det på den här other spirits listan och finns det någonting som du inte har sett förut så kan vara kul att ta in om det inte kostar skjortan bara för att se, vad tycker du själv?
0: Om vi ska väl ta till oss det här själva nu och köra i podden när vi kanske försöker jag vågar inte säga att vi kommer schemlägga det här på något sätt men kanske någon gång i månaden och försöka beta av Just såna här typer av dyker. Det är så att vi vill prova dem och se vad som finns. Och Förutsatt att det finns att få tag på också. Det är inte helt säkert för vissa av de här är ju väldigt uppskjura på sina ställen. Men nej, det är en kul grej som vi ska väl prova igenom. Vi börjar med grappa nu så får vi se vad vi hamnar. Veckans släpp. Veckans släpp. Veckans släpp. släpp. Är de grappade? Jajamän, det är bara grappa nu. Jag har fem stycken alltid grappa. Din tur.
1: Ja, alltså, nu ska jag inte krocka här. så alltså, jag har ju sju alltid grappar. Att...
0: Tack för att du lyssnade. Du...
1: <laughs>
0: ja, börja du då. Börja.
1: Ja, det är ju tre släpp. Och jag gjorde ju min lilla tabbat. Jag valde ju ett av släppen som släpps nu på måndag förra veckan så att eh, jag kan räkna in den som en dubbel att jag valde ju Vreta Kloster den släpps ju nu på måndag och jag, jag tänkte fel när jag valde den så att den, den finns redan den finns på mm. förra avsnittet så det är bara att lyssna på den fortfarande god <laughs> ingen grappa nej men vi kan lite grappa i den du ringa, kan du ringa Vreta Kloster och be dem heller lite grappa i sin gräntru det är kanske crew.
0: inte någon som har bryckt den som har legat på en grappa tungan
1: förut det
0: kanske vi kommer med ja, något nytt.
1: Kanske finns en anledning till det också. Huvudet rakt
0: ut ur bryggeriet.
1: <laughs> Nej, men jag, jag har faktiskt bara ett släpp. Det blev så. Och det här är ju en visk som är lite återkommande här. Det är just den här tror jag faktiskt det första gången släpps i Sverige. Och jag har varit lite nyfiken på den. Och jag har kollat lite reviews på YouTube och läst lite om den. De har fått väldigt, väldigt höga betyg. För att vara bara 43 procent. Och det är en Benromach 15 årig som släpps nu på First Fill Bourbon och Sherry Cask kostar 899 kronor från 70 och släpps den och vi Jag har nämnt Bandra förut och vi har pratat om dem. Det är Gordon MacPhail som äger destilleriet eller köpt, köpte destilleriet efter att de har legat ner en stund. Och mycket de har släppt har varit väldigt bra och väldigt prisvärt. Och eh, sagt, jag har sett lite reviews på den här 15-åringen och de säger att även fast den är bara 43 43% så dricks den väldigt bra och väldigt trevlig. Och på, så att jag, ja, den här fastnade jag lite för. Jag vet när jag såg den och tänkte ja, men den här det är nog en bra standard vi skulle ha hemma i barskåpet tror jag. Så bjuda på folk som vill prova något lite roligt som ändå kanske inte är helt nere i det, i den här visketräsket. Ju, folk börjar ju nämna att Benroma börjar bli Springbank of the Highlands eller något sånt där. Och det är ju en ganska bold statement när de säger det. Men stämmer det så är det ju absolut en konkurrent att köpa. För ska de försöka köpa Springbank då bör man ha en dator som är en millisekund snabbare än alla andra. Så att mitt släpp är Benroma, 15 år Släpps den 899, -de, kostar 899 kronor.
0: Spännande! Jo. Ja. Jag drar igång med mitt enda släpp också. Så fick det bli. Och det är Sixten Eko gjort av Kvänum Bruggeri. Och Kvänum Bruggeri är ju... Ja, men de är väl ganska etablerade idag har varit mycket för att de har ju varit med ett tag. De började 2004 med, och, med med själva idén med bryggeriet och den, dess ideal eller mål. Ideal. Mål de vill ha. Idealet däremot är ju... Idealet och målet det överseende är ju att de brygger öl med mat i fokus. Så att man försöker alltså brygga öl där maten precis som vin oftast ses vara en komplement till mat, vice versa. Så är deras alltså ideologi att ölen är likadant. Så att de Alltså brygger öl med maten i fokus. Så de försöker hitta en kombination och någonting som är bra däremellan. Intressant approach. Historiskt de måste ju nämnas någon gång på det här veckans släpp och någonting. Och de står ju oftast för, för kvalitet och gör ju bra saker. De är inte små där ute. Men det är kul ändå. De är ekologiska den här släpps den fjärde nionde. Kommer kosta 40 kronor. En halv liter på 5,4%. Som då ska vara en typ av brownie.
1: Mycket trevligt. Och det var det där. Det var alles.
0: Vi tackar så mycket för att du har lyssnat. Och för att dela med dig av det du har lyssnat på till Nära
1: och Kära. Det tycker vi är väldigt roligt. Och jag hoppas att ni tycker att det vi snackar om är intressant. Det tycker jag alla vi. Man skulle inte prata om det. Vi tycker om när ni hör av er till oss, om ni skriver en kommentar, eller om ni skriver ett litet meddelande på Facebook, eller Instagram, det Snackar alkohol, eller har du något annat du vill skriva som ingen annan kan se, eller något sånt där, kan du kontakta oss på kontaktätesnackaalkohol.com.
0: Så hörs vi nästa vecka. Bye bye!